0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски
1: Ньюсфит Скъпи приятели, в Библейски Ньюсфит ви представям Теодор Левтеров и неговата история. Точно знаеш какво съм си мислила, че библейските истории са толкова интересни, че ако Холивуд ги надуши,
2: Мога да ти кажа, че има много филми, особено през 50-60 години, на миналия век. Там имаш филмите на Йосиф, на Данаил Самсони, Далила, Давид Юнатан, Естир Руд. Има и съвременни версии Естир Руд, Принца от Египет за Моисеите нататък. Десетите заповеди. Той е много да. известен, да.
1: Силни истории. Реално това са древни реплики на нашия живот.
2: Еми, така е.
1: Коя история ще разкажеш?
2: А, историята на Даниил. всъщност Даниил е хронологически преди Езра. Даниил после идва Езра, не е естир. Когато Даниил примерно тръгва като пленник заедно с останалите евреи към Вавилон, водят го приблизително два месеца. Да. Много път съм си мислил, какво е мислял през тези два месеца.
1: Предполагам, че е бил психически разбит.
2: Ами разбит? И като чета, гледам да си обогатя, защото аз не мога всичко да знам. Но като чета, примерно, забелязвам, че аз мога да извлека полука от тук или полука от там. Много пъти си представям, добре, това е описано на какво всъщност би било. Връщам се на Даниил. Как би изглеждал Даниил два месеца да се движи пеша към Вавилон? Ми той евреин. Дали е спазвал съботата? Може би евреите са ги карали да ходят. Да, пеше да. ходят.
1: А по фарисейския закон по, за... това е. Имаш само ограни, Прегрешение.
2: Че... Да, имаш определени разстояния. Трябвало е да го направи. Как ви мисли само минавали призума. Дали е видял родителите си убити или не, както при естир. После съм се питал, защо е остявал? Ами, ако са го възпитавали родителите, добре, знае ли закона ами ако родителите са били живи, ами ако само е имал майка без баща, дали някой друг се е грижал за него, дали старейшините в обществото са се грижили за него. Кой каквото е направил, направил е крайния резултат е Даниил знаеше писанията. Писанията до това време, аз казвам Библията, общо казва. Той вероятно е бил тинейджър, когато е слушал какво говори про керемия. Покайте се, иначе Бог ще ни накаже. Колкото и да е повтарял, ефекта е бил нулев. И Данел всъщност започва според мене, така както аз си го представям. Той вижда как, до какво води греха и непокаянието. Той става жертва на чуждите грешки и грехове.
1: И колко е несправедливо това?
2: И не е несправедливо. А заминава като пленник в Вавилон. В Вавилон му предлагат да бъде обучаван. Нали, Царя избира подходящи мъже. По какво е разбрал? Явно на Вудоносор имал така усет, кои са подходящите мъже.
1: Плюс това е той от еврейската аристокрация.
2: Да. И може би това е накарало на Фугодоносор да подбере хора с, от по-изисканата класа, за да успее все пак да, да ги подготви, да, да има потенциал в тях, да не се губи времето и парите.
0: По Пантофи. предаване за семейството на Радио 316. От една
2: страна. Данаил приема да учи в Вавилонския университет, от друга страна казва, не, няма да ям от царските ястия. Ястията вероятно са били нечиста храна, според изискванията за кошер храна, може би са били предлагани на идоли, част от жертвоприношение. Данаил е казва, не мога да участвам, нито да приема нещо, което е дарено на друг бок. От друга страна обаче приема да учи в Вавилон. Защо? Дали се е възползвал от факта, че му е платено образованието? Може би да, обаче това е да учиш все пак астрономия редом с астрология. Математика, алгебра, а, напояване, култури, езици. Това е окей. Да, това е обаче... Астрологията, обаче, не е окей, okay, как звездите ще ти определят бъдещето, след като това е противоречие с Бог, но допускам, че Данил всъщност така си мисля. Може би е учил за да го знае, а не за да го вярва и практикува. Въпреки, че е допустимо да са имали някаква практика. Библията мълчи. Не искам да чета повече в историята, отколкото същество, но си мисля, той е бил от една страна твърд на принципа но е знал как да го прилага. Знал, кое е непроменимото и знаел кое е всъщност гъвкавото и кое може да се приеме и кое не е толкова стрикно.
1: Той е изключително устойчива личност. Да. И още повече, че той преминава през много империи, като личността му присъства в управлението на вражески империи да. дори.
2: Ами, аз съм си мисъл Данаил, той е благословен пророк. В смисъл такъв, че вижда от една страна изпълнението на това, което се нарича Условно пророчество, т.е. ако изпълниш тези условия, това следва, а ако се покаеш Бог ще запази живота, ако не се покаеш, ще дойде наказание. Но когато дава на цар Фуходоносор тълкованието от първия му сън, записан в Библията, с една метална човешка статуя, направена от различни метали, Данаил разбира и по-късно той има подобно видение, само че в седма глава той е с деформирани животни. Той вижда как едно след друго ще идват царства независимо. Това е безусловното, това е универсалното пророчество. Данейл вижда изпълнението и на условно пророчество в началото на живота си, покайте се или отивате в плен. Вижда и след като идва Персийската империя, вижда изпълнението и на безусловното, т.е. универсалното пророчество. И му запазват живота. Може би защото, нали, винаги трябва да помним, че Бог има. Ръка над всичко. Но Данил също е допринесъл. Бил е добър администратор, това го разбираме в шеста глава. Бил е много способен, вероятно, в познание на управлението на държавата, на економиката, на бизнеса, на културата, езиците, всичко това, което е учил. Аз много силно допускам, че славата му е била не само в самото царство позната на Вавилон, но и извън. И когато персиците идват и нападат Вавилон, Вавилон става жертва на персиците. Допускам, че една от причините, Нали, Бог все пак използва и хора за да изпълни волята си, е, че именно способността му да бъде добър водач, добър администратор, е една от причините защо живота му се запазва. И Бог го използва все пак.
1: Да, много интересно. Караш ме да се замисля, че а, реално той се адаптира към. Различни да. култури, в също време а, запазва своите ценности и достоинството
2: си. И идентитета си, вярата си, принципите си, на които не се откланя, но е гъвкав. И точно тук много пъти съм си казвал, християните, ние като християни трябва да знаем на кое твърдо да стоим и къде да отстъпим. Кое е онова, което е принцип, за който съм готов да умра, и къде е онова, което <сълт> не е задължително дори да го правя на въпрос, а просто да бъда достатъчно гъвкав и да кажа ето, приемам това, но. Проблема някой път е, че ние си казваме за мене е важно А, Б и Г, а друг казва не, единствената важна буква е Д. <съща> и, и аз държа на Д, няма ме интересуват Другите и вече са получава разминаване. Всеки има различно становище. Примерно, а, въпроса за храната. Ето, Данел казва аз ще ям това, но това няма да ям. Обаче, в десета глава той казва, "Постих нито месо, влизаше нито вино е пиел.
1: Значи, в другото време Друго пил. В време
2: да. Той, той е знал как да приложи принципа при определени обстоятелства и имаме много добра практика тук при Данаил. Въпросът е за принципа, не само за храната. Храната просто е иллюстрация.
1: Да, много добър извод от историята. Благодаря ти. Мое.
0: o pantofo. pantofi Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Ние родителите сме нетърпеливи хора, обичаме и искаме всичко с децата ни да става бързо, най-добре, по най-хубавия начин с най-добрите резултати. Разбира се, това не винаги е възможно, но ние въпреки това си настояваме. Много често сравняваме децата си и сигурно се чували разтревожени майки, които казват, ох, не знам какво да правя, дъщеричката на моята приятелка се научи да чете, още нямаше 3 години, а моя син вече е почти на 5, дори буквите не познава, изобщо не смятам, че ще се научи да чете. И съответно се наймат учители, търсят се психолози, защото смятаме, че децата ни изостават. Амбициозните родители днес започват сякаш да развиват бебетата си, буквално от пелени, Смята, че така е правилно, започват да се учат музикални инструменти, езици от много ранна възраст. В това няма нищо лошо. Ако разберем, че детето ни е силно даровито в някаква област, разбира се наш дълг е да му помогнем да развие тази дарба, но понякога ние повече вредим, отколкото да помагаме. Защо си мисля така? Защото попаднах на думите на професор Татяна Черниговская, която е психолингвист, невробиолог, дългогодишен професор в Московския университет. Тя е изнасяла много лекции по въпроса за това как протича процесът на обучение, как се учат децата, как да учи мозъка си да учи. Тя говори много неща, много интересни. Ще се опитам да обобщя накратко това, което научих от нея, дано не е да бъде полезно и на вас. Тя казва, че е много важно децата да започнат да се учат навреме. Нито по-рано, нито по-късно. Най-големият проблем на едно съвременно дете, смята тя са суетните родители които обичат да се хвалят, как са започнали да учат сина си да чете още на две годинки. Обаче професор Ченеговска казва, едва се въздържам да им кажа, леле, колко сте глупави, това не е нужно на никого. Мозъкът на детето не е готов да чете на две годинки. Излишно е да се опитвате. Вие просто си дресирате детето като животинче, той може да се научи да чете, може дори да пише, но няма да може да разбира и осмисля това, което прочита. На тази възраст, вие, скъпи родители, имате друга задача. Психолозите са въвели понятието възраст на училищна зрялост, която настъпва по различно време при различните деца. Приели сме, че възрастта в която детето трябва да започне да ходи на училище е 7 години, в някои държави 6, но някои деца са готови по-рано, а други по-късно от 7 години. Едни деца наистина с удоволствие тръгват на училище и за тях това е радост, хубаво преживяване, учат бързо, а за други това е мъчение, защото те имат нужда да си поиграят още няколко месеца преди да стигнат до тази възраст. Според официални данни, днес 40% от децата в развитите страни имат затруднения с четенето и писането в края на началното училище. Дори в седми клас има такива, които не четат добре. При всички тези деца, когнитивната сила на мозъка отива, за да пробият през буквите, казва проф. Черниговска. Такова дете, дори да си прочете текста, трудно вниква в смисъла, защото силите не му достигат и стига до задънена улица. Много по-важна задача имат родителите на едно малко дете, а тя е да го научат да развива фината си моторик. Ако едно малко дете, което ходи на училище, не се учи да пише, привиквайки към финните движения с химикала и молива, ако в детската градина не лепи не изрязва с ножица, не ниже маниста, то не разработва фината си моторик. А именно тя влияе на речевите функции – затова, ако вие не развивате фината моторика на детето, не дайте по-късно да се оплаквате, че мозъкът му не работи. С други думи, за да може детето ви един ден да чете добре, да запаметява, да обработва информация и да развие мозъка си напълно, то трябва първо да мине през фина моторика, т.е. правене на разни неща с ръце. Освен това е важно да учите детето си да слуша музика и то активно. Съвременната неврология изучава мозъка в момент, когато върху него въздейства музика. Да, знаем, музиката участва в човешкото развитие от най-ранна възраст, майките пускат хубава музика на децата си, докато са още в отробата им, тя има силно въздействие върху структурата и качеството на невралната мрежа. Когато възприемаме реч, започва по-сложна физическа обработка на сигнали от това да обработваме музика. Ухото чува? Да, то приема звуковите вълни, но слуша мозъкът. Когато едно дете учи музика, мозъкът свиква да обръща внимание на дребните детайли, да различава звуци, дължината между тях, паузите. Всичко това формира финната му невронна мрежа.
1: Животът събран в едно интервю.
0: Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Още един съвет на професор Черниговская – не дейте да позволявате на мозъка да мързелува. Не всички хора сме гени, разбира се, и ако бебето има лоши гени, нищо не може да направите, но понякога дори и при хубави гени, те не са достатъчни. Тя прави следното сравнение – едно дете може да наследи от баба си страхотно пияно, обаче то трябва да се научи да свири на него. По същия начин детето може да има прекрасен мозък, но ако той не се развива, не се формира и настройва като фина механика, всичко това ще се загуби и ще отиде на празно. Ако няма когнитивно натоварване, мозъкът губи. Ако лежите на дивана 6 месеца, накрая няма да можете да станете, защото мускулите ви ще атрофират. Същото се случва и с мозъка. Има една карикатура, казва професор Черниговска, на която са показани маймуна, риба и слон, които трябва да се качат на едно дърво. Различни животни, някои от които изобщо по принцип не се катерят по дърветата. И тя смята, че именно това предлага съвременната система на образование, т.е. едно уравняване на децата. Тя смята, че това е вредно. Ако искаме да приготвим за живота хора, които да работят на конвейер, окей, тогава тази система е добра. Обаче, трябва по този начин да знаем, че слагаме точка на развитието на децата. А в един по-дългосрочен план, ние слагаме точка на развитието и на цивилизацията си, за съжаление. Един друг много важен момент е, че ние трябва да учим момчетата и момичетата по различни начини, защото мозъците им са различни. Ако искаме накрая да имаме хора с еднакво добре развит потенциал, ние трябва да ги обучаваме различно. Например, с момчетата трябва да се говори кратко и конкретно. За максимален ефект, те трябва да участват в активни дейности, защото не могат да стоят неподвижно и спокойно. Имат много енергия и е най-добре да се опитваме да я насочим в мирни неща, да й дадем изход точно това трябва да се случи по време на занятия. Момчетата не бива да се държат в малки затворени пространства, те трябва да имат възможност да се движат. Освен това, на тях трябва да им се поставят реални задачи, да се провеждат състезания, а скучните писмени задания те ще пренебрегват, ще получават невзрачни резултати и те няма да ги тласнат напред. И още нещо, момчетата обичат да ги хвалят за всяка долия. И един много интересен факт, по емпиричен път са стигнали до него. Специалистите оказва се, че момчетата трябва да бъдат възпитавани и обучавани в по прохладни помещения от момичетата, защото в противен случай заспиват. Момичетата от своя страна обичат да работят в групи. Те имат нужда от контакт. Те обичат да се гледат в очите, обичат да помагат на учителя и нещо много важно, те не бива да бъдат защитавани от неуспехи, трябва да изпитват контролиран риск, а ако има възможност едно момиче да падне, нека да падне. И да се научи да се справя с това. Освен това, момичетата не обичат много шумните разговори, обаче много обичат емоционалното приобщаване. Обичат ярките цветове. Затова и класните стаи на момичетата трябва да бъдат ярки. Внимателният, индивидуален подход може е да направи двойка джията отличник. Не всички двойка джии са истински двойка джии. Някои от тях могат да бъдат Леонардо да Винчи и да загинат завинаги благодарение на гениалните усилия на учителите, казано в кавички. И още нещо – правете почивки. Обикновено се смята, че ако едно дете е забравило нещо в час или е разсеено, това е нещо лошо. Ако е заспало, кошмар, значи не е добре възпитано. Не е вярно, казва професор Черниговска. Всички тези прекъсвания са просто за обработка на информацията, за запомнене на материала. Тоест те помагат в обучението. Дават възможност на мозъка да се оталожи, да освои получената информация. Ако имаме нещо спешно за научаване за другия ден, най-доброто, което можем да направим е да го прочетем и веднага да легнем да спим. Мозъкът ще свърши доста работа, докато спим. За да може информацията да попадне в дългосрочната памет е нужно време и определени химически процеси, които се случват по време на сън. И така, скъпи приятели, да но всички тези съвети на професор Черниговския да са ви били полезни. Наистина понякога прекаляваме желанието си да превърнем децата в съвършени деца и да ги развием напълно. Всеки има таланти в определени области и няма в други. Хубаво е да намерим силните страни на децата си от рано, да развиваме тях и да им помагаме това да става по естествен път, за да растат не само умни, но и щастливи. Пожелавам ви успех и дочуване до следващия път.
4: presence Such a time